0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Dilettante, mais pas trop, c'est finalement la formule qui m'est venue à l'esprit pour résumer la saison de l'écurie française. Car si d'un point de vue comptable, 2023 est et sera vu comme un échec, et eh bien on a pu voir quelques jolis coups d'éclat, qui n'existaient pas forcément en 2022. Las Vegas, Monaco, par rien que pour les citer. Et si l'aspect sportif a déçu, et bien l'aspect plus managerial a su au moins nous divertir. Mais pour les mauvaises raisons alors, que penser de cette saison 2023 d'Alpine, quid de la performance de ses pilotes Et on évoquera bien sûr les différents remous en interne qu'ont marqué cette année 2023, les possibles conséquences à moyen et long terme et surtout où en est le projet Alpine. Salut les amis, les tous. Très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode où l'on va donc parler de la saison 2023 de la marque française. Alpine, c'est donc une sixième place au championnat constructeur avec seulement 120 points inscrits et notamment 3 podiums à Monaco, à Spa lors du sprint et enfin lors du grand prix des Pays-Bas. Alors c'est une saison qu'on peut clairement qualifier d'échec, tout d'abord parce qu'en 2022, Alpine était la véritable quatrième force du plateau et à défaut d'effectuer des coups d'éclat comme cette année, l'école française avait su afficher une certaine régularité dans ses performances, tout en gérant au mieux les nombreux problèmes de fiabilité ayant été son en 2022. Cependant, 2023 a fait office d'énormes claques pour la marque française et ce à tous les niveaux. Car non seulement Alpine n'a pas su rattraper le trio Red Bull-Mercedes-Ferrari, ce qui était quand même son objectif de départ, mais des écuries du même standing qu'elle, à savoir Aston Martin et McLaren, ont su le faire en réalisant à la régulière et à plusieurs reprises d'excellents résultats avec un nombre important de podiums. 8 pour Aston Martin, 9 pour McLaren contre seulement 2 pour Alpine si on exclut les sprints. Ainsi, l'équipe française est celle qui a le plus déçu par cette incapacité à briser un plafond de verre auquel elle fait face depuis déjà plusieurs années. En tout cas, c'est le symbole de lacunes dans les départements techniques, puisque l'A-523 est globalement une monoplace moyenne, quelconque, notamment d'un point de vue de la performance. L'exercice du tour rapide est, je trouve, un puissant symbole de cette baisse de compétitivité. Les positions moyennes sur la grille de départ l'illustrent d'ailleurs avec des pilotes en dehors du top 10. 11,05 pour Gasly et 11,18 pour Ocon. Ça montre donc cette difficulté pour Alpine d'intégrer la dernière phase des qualifications en 2023. 20 Q3 seulement contre 28 pour Aston Martin, 31 pour McLaren et le nombre augmente encore davantage pour le top 3. Malgré tout, les performances le dimanche ont été légèrement mieux. On atteste tout d'abord le nombre de points inscrits, 120, même si c'est en deçà des 173 points marqués en 2022 en sachant qu'il y avait moins de courses et moins de sprints cette année-là. Mais pour moi, une écurie qui marque plus de 100 points dans une saison, c'est quand même le symbole d'une équipe qui parvient à rentrer dans le top 10 à une fréquence plutôt intéressante. Alors si l'aspect sportif avait déçu, l'aspect managerial n'était pas au reste en 2023. Les tensions entre Viri-Châtillon, l'usine moteur et française, et Enstone, l'usine monoplace et anglaise du team, en sont d'ailleurs un exemple brillant. L'Ocadémio, le patron de Renault, serait même intervenu pour remettre de l'ordre avec des mots très forts. La guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France a pris fin il y a longtemps. Un constat partagé également par Bruno Famin, et ce dès son arrivée chez Alpine en 2022 au sein du département moteur. Quand je suis arrivé à Viry, il y a peu plus d'un an et demi, je me souviens que certains, pas tout le monde, me disaient que nous avions qu'une équipe cliente maintenant. Quoi ai-je répondu On n'a pas d'équipe cliente, on a notre équipe. C'est notre équipe d'usine. Et quand je suis arrivé à Enstone, j'entendais parfois dire qu'avec un moteur Mercedes, nous irions plus vite. D'accord, le moteur Mercedes a 15 kW de plus, c'est sûr, mais avec un moteur Mercedes, il n'y aura plus de projet, ni d'Enstone. Cette scission explicite, voire cette faille béante, met en lumière les normes des unions, dans laquelle les deux entités ont travaillé ces dernières années. Alors il n'est pas idéal de développer une monoplace compétitive avec des usines basées dans deux pays aux cultures très différentes. Même si l'exemple Red Bull et Honda nous montrent que c'est totalement possible, à condition d'avoir une direction claire pour dicter telle une symphonie le plan a à appliquer. Et même si ça a fonctionné dans les années 2000, avec un top pilote et un patron fort, est-ce une structure idéale pour réussir aujourd'hui à l'heure des budgets capés ou justement, la synergie entre les départements moteurs et châssis sont des éléments fondamentaux pour gagner Et bien vu la situation d'Alpine, on a tendance à répondre que non car même si les problèmes ont été plus ou moins résolus ces dernières semaines, Alpine a payé, paie, et paiera au prix le plus fort cette déconnexion passée entre ces infrastructures. Et la première conséquence de cette rivalité interne est celui de la puissance moteur. Alors ça a été dit à de nombreuses reprises, mais le moteur Renault manque tout simplement de puissance. Un retard estimé autour des 20-30 chevaux par rapport aux moteur Honda, Mercedes et Ferrari. Un écart qui est quand même non négligeable. À tel point que la FIA envisageait un rééquilibrage des performances moteurs pour permettre à Renault de justement combler ce retard. Et finalement, il n'en sera rien. Alpine devant faire face à ce problème jusqu'en 2025, inclus. Ce manque a donc incité l'école française à réaliser des compromis d'un point de vue de la performance. Nous avons toujours été confrontés à un conflit entre favoriser les performances du moteur d'un côté et l'aérodynamisme de l'autre. Moins nous donnions de traîner pour aider le moteur, plus l'aérodynamisme se détériorait. Un cercle vicieux dans lequel Alpine n'a jamais su trouver la solution, et les performances désastreuses à Baku et Monza attestent de ce triste constat. Las Vegas faisant clairement figure d'anomalie, et possiblement que les conditions très fraîches ont favorisé la rapidité de l'A523 en terre du Nevada. Alors, petit signe d'optimisme mentionné par Bruno Famin, c'est que le manque de puissance du côté de Renault sera de nature électrique, et donc améliorable malgré le gel des performances moteurs. Nous récupérons moins d'énergie que la concurrence et produisons donc moins d'électricité. La bonne nouvelle est que certains de ces problèmes peuvent être résolus grâce à des mises à jour logicielles. Nous pouvons améliorer le logiciel de gestion de l'énergie. Cela ne nous donnera pas plus de puissance, mais cela nous donnera une meilleure exploitation pour les pilotes. Le deuxième point concerne celui de la fiabilité. Alors on nous a vendu une année 2022 dans laquelle la performance a privilégié au détriment de la fiabilité et qu'en 2023, les problèmes mécaniques seraient donc beaucoup moins présents. Malheureusement, les 10 abandons cette année symbolisent la promesse non tenue. Problèmes de boîte de vitesse, de direction ou encore l'hydraulique, les monoplaces, et plus particulièrement celles d'Ocon, ont souffert durant cette saison. Et si on se focalise davantage sur la performance, Alpine s'est trouvé dans le no man's land de la médiocrité. Et sa sixième place au constructeur, bien loin d'Aston Martin, et largement devant Williams, en est la confirmation, et on a même vu pas mal de moments où la 523 était à la régulière, moins rapide que des Williams et même des alphatories comme à Abu Dhabi. Malgré tout, ça n'a pas empêché l'école française de briller de façon très épisodique. Monaco sur un circuit très atypique, Spa et Zandvoort grâce à la pluie, et enfin Las Vegas avec les températures fraîches. Et tout ça montre l'inconstance qu'Alpine a eue durant cette saison. Et qu'il lui a manqué cette régularité que McLaren et Aston Martin ont davantage en 2023. Mais dans tout ce marasme, les pilotes sont au moins le seul point positif à retenir de cette saison. 11e et 12e du championnat pilote, Pierre Gasly et Esteban Ocon ont soutenu leur rang, en plaçant leur monoplace à sa véritable place. Et si l'on commence par le mieux classé, à savoir Gasly, on peut considérer son intégration chez Alpine comme réussie. Alors, après plusieurs années chez Toro Rosso, devenu par la suite AlphaTauri, le numéro 10 s'était vite retrouvé fin 2022 dans une fin de cycle. Avec une écurie dont la raison même de son existence, et sa pertinence était remise en cause. Des monoplaces de moins en moins performantes et un Yuki Tsunoda qui commençait à s'affirmer chez les créateurs de Red Bull. Tout ce cocktail commençait à réduire la cote du français dans l'écosystème F1. Et l'anonymisation d'une carrière, c'est le pire ennemi de tout pilote. Car on oublie vos réelles capacités et on oublie aussi qu'il y a d'autres facteurs qui impactent votre performance. Le contexte du team italien, avec toutes ses incertitudes à l'époque, ne favorisait donc pas l'épanouissement du français. Ainsi, Pierre Gastly a su saisir l'opportunité alpine, une opportunité tombée du ciel suite à l'embourgrio alpine Piastri Alonso. Cette saison 2023 était finalement sa première en dehors du giron Red Bull. Il lui a donc fallu un certain temps d'adaptation. C'est toujours compliqué d'arriver dans une nouvelle équipe, avec une nouvelle voiture. Il faut prendre ses marques. Ça prend toujours un petit peu de temps. Et le début de la saison est un petit peu mouvementé. Il y a eu des bonnes courses, d'autres où on a fait des erreurs. Ça a mis un petit peu de temps pour que la mayonnaise prenne. Une adaptation qui se confirme même dans les chiffres, car si la première partie de saison a été moins éclatante, 6 partout en qualification, et le dimanche avec 35 points inscrits contre 22 à l'avantage d'Ocon sur les 12 premières courses, le natif de Rouen a su rebondir avec la manière, et ce Desenvorte, avec un podium dans des conditions très précaires, et par la suite avec davantage de régularité, puisqu'il a marqué 40 points sur les 10 dernières courses, là où le numéro 31 en a marqué 23, dont la moitié rien qu'à Las Vegas et Pierre Gasly a aussi pris le dessus dans l'exercice du tour rapide 14 à 8. Enfin, on a pu voir des signes de tension entre les deux pilotes, les cas Suzuka, Las Vegas et Abu Dhabi rien que pour les citer. Toutes ces situations peuvent arriver. Mais je trouve malgré tout qu'elles ne sont pas du tout anodines et qu'au contraire. Elles montrent que si l'Alpine progresse comme Aston Martin et McLaren en 2023, la gestion des pilotes sera un élément crucial à maîtriser pour l'équipe. Car on parle là de deux pilotes qui sont au même stade dans leur carrière et au bout d'un moment, cette similarité finira par donner une rivalité qui s'affichera très brutalement sur la place publique. Solidité et malchance, ce sont les mots que j'ai choisis pour définir la saison 2023 d'Esteban Ocon, car si la première partie de l'année fut très bonne avec un podium à Monaco, la deuxième partie a été moins impressionnante et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le niveau global de l'Alpine, qui rend malgré tout difficile le fait d'avoir d'excellents résultats et surtout, Ocon a vécu beaucoup de problèmes et de malchance en course. Les 7 abandons du français, soit plus que tout autre pilote, confirment cette réflexion. Avec des soucis de fiabilité, comme évoqués en première partie, mais aussi des contacts aux conséquences rédhibitoires. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses bien cette saison, mais il y a eu beaucoup d'occasions gâchées. Une occasion comme Singapour, une occasion comme Austin, ça m'empêche de rentrer dans le top 10 du championnat pilote. Ça nous coûte. C'était une saison avec pas mal de hauts et de bas. Il y a des choses à garder, des choses qu'il faut qu'on améliore. En tout cas, on sait où progresser l'année prochaine. Alors, même si le numéro 31 eut mauvaise fortune, il n'empêche que Pierre Gassil a su s'affirmer au sein de l'écurie dès sa première saison, et ça va forcément remettre en cause le statut de leader naturel qu'avait Ocon début 2023. Et tout ce contexte va poser la question de l'avenir, de l'ancien pilote forcindien chez les bleus, car même si l'écurie française lui a permis de retrouver durablement un baquet. Dans une période où son avenir même en F1 était très incertain, 2024 sera déjà sa cinquième saison chez les bleus. Et depuis 2020, il doit je pense faire le même constat que nous sur un projet alpine en pleine stagnation et on en parlera dans la dernière partie de l'analyse avec en plus un nouveau projet qui s'est amorcé l'été dernier. Et si les rumeurs d'Ocon chez Audi en vue de 2026 soulignent certes la belle cote du français, elles peuvent montrer un possible intérêt de ce dernier pour un projet différent d'alpine et une marque qui se donnera de suite les moyens de réussir. Car malheureusement, les performances solides des pilotes n'ont pas suffi à masquer la stagnation du projet bleu-blanc-rouge, avec une difficulté à franchir la dernière étape, celle d'être un top team. Et le départ cette année de Laurent Rossi, ex-PDG d'Alpine, symbolisait justement la situation dans laquelle l'entité française s'enlisait. En tout cas, Laurent Rossi a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour bien gérer son écurie de Formule 1. Une communication et même une politique en totale contradiction avec le fonctionnement d'une équipe de F1. l'exemple du plan de son courses pour gagner, de même que sa sortie sur le dilettantisme de ses employés, dénotait d'une certaine inconscience de la réalité de la discipline. C'est pour cela que, même si l'on peut reprocher des changements bien trop fréquents, la réorganisation chapeautée par Luca Deleuau, patron de Renault, avec l'arrivée de Philippe Creef en tant que CEO d'Alpine et Bruno Famin comme directeur d'Alpine Motorsport, mais aussi patron de la et par intérim, était nécessaire pour la viabilité même du projet car elle permet une chose très importante et même fondamentale, la scission entre le sport auto et la marque de voitures Alpine, Loro Rossi gérant les deux aspects à l'époque. Et c'est pour moi une excellente nouvelle pour l'écurie française, puisque ça donne une structure plus claire au sein même de la marque. Philippe Crave se charge des activités de la marque automobile Alpine et d'ailleurs il est bien plus discret que Rossi et n'interfère pas dans les activités liées à la F1. Et ce parce que Bruno Famin est le patron de la branche sport automobile d'Alpine. Il faut donc une personne compétente dans le domaine, ce qui est son cas puisqu'il a travaillé par le passé dans l'univers des sports mécaniques. Tout ça crée un système davantage vertueux, où une personne compétente, connaissant les particularités de l'AF1 et les autres disciplines, va pouvoir mettre en place une structure sans être constamment jugée par d'autres, ne maîtrisant pas le domaine. Et je trouve d'ailleurs qu'il apporte une sérénité qui contraste avec Laurent Rossi, notamment quand il évoquait les tensions chez son écurie entre Véry Châtillon et Heine en fait, il a juste un discours de réalité. Ça réduit de facto nos attentes autour de l'écurie et surtout, il y a beaucoup moins d'effets d'annonce et de communication. Alors, c'est une manière de poser des bases solides, mais on a surtout l'impression d'un projet qui recommence une énième fois. Une transition éternelle. Et malgré toutes les bonnes choses que j'ai dites, le fait d'avoir Bruno Famin comme team principal par intérim entretient un certain flou sur le projet de la marque française. Un flou qu'il faudra quand même très vite éclaircir. En tout cas, cette stagnation du projet Alpine peut aussi s'expliquer par un manque d'investissement de l'entité française. En effet, Otmar Zafnower, l'ancien team principal d'Alpine, disait que l'écurie n'a jamais été au plafond budgétaire. Cela suppose que vous soyez déjà au plafond. Si ce n'est pas le cas, il y a une marge de manœuvre pour embaucher. Ce que nous avions chez Alpine parce que nous n'avions pas atteint le plafond. Donc quand je suis arrivé, nous étions à deux chiffres en dessous du plafond en millions. Donc nous avions une marge de manœuvre pour embaucher. Des propos qui posent la question de la capacité du groupe Renault d'investir en F1. Il y a donc un hiatus strident, et même perçant, entre une écurie en total sous-régime et une volonté affichée de gagner. Et c'est assez incompréhensible de la part d'un constructeur automobile et même d'un grand groupe mondial. Ainsi, des failles managériales, stratégiques absolument béantes ces dernières années, ont impacté et impacteront fortement l'écurie alpine. Un dilettantisme latent que des pilotes haut niveau n'ont pas su masquer car même si l'Ocademiou cherche à actifier le tir avec cette énième restructuration et que Bruno Fama me semble une personne apportant enfin de la rationalité au projet Alpine, et bien être au niveau des top teams avec un déficit de près de 30 chevaux et un manque d'investissement ces dernières années me semble aussi réaliste que de gagner au loto. Ainsi, tout ça me fait dire qu'Alpine sera encore dans une période qui n'est plus une période finalement, mais qui est devenue aujourd'hui, et de manière ironique, l'essence même de son existence, à savoir la transition. Mais peut-être qu'à défaut des précédentes, cette nouvelle transition menera Alpine vers les sommets. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que t'avais ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut